0: Hola, soy el pastor
1: Alfredo Cabral, y esta es mi casa abierta. Bienvenidos, bienvenidos al tercer episodio de Cartas Abiertas Podcast. Amigos, de verdad que es un honor y un privilegio el episodio de hoy. Eh, como ya escucharon, el pastor Alfredo Cabral, pastor de, de Paraguay, eh, tiene... Oro puro, de verdad, en, en sus conversaciones. Y antes de iniciar, vayan por un cafecito, eh, disfruten esto, eh, si van al tráfico, relájese, de verdad que, que, que aquí hay una historia este, admirable de escuchar. Y lo siguiente, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en instagram, arroba cartasabiertaspodcast. Eh, mi cuenta personal, arroba kendalvalverdc, eh, ahí siempre estoy subiendo contenido, eh, y de verdad, espero que disfruten de este tercer episodio. Hola Pastor, ¿cómo está?
0: Hola, ¿qué tal, Kendall? Muy bien, gracias a Dios, qué gusto saludarlo. Para mí Para mí también es un privilegio hablar contigo. ¿Cómo está Paraguay? Bien, bien, gracias a Dios aquí. Este, estamos cerquita del sol nosotros. El primer planeta no es el que gira ahí. Es Paraguay el primer <ríe> planeta que está cerca del sol. <ríe> Porque hay muchos grados aquí. Hay este, muchos calores. Nos estamos asando. Pero bien, bien, gracias a Dios aquí, sirviendo al Señor en este lugar. Qué bueno, qué
1: bueno, Pastor. Este, pastor, contanos qué edad tenés.
0: Y bueno, tengo 58 ya. <risa> pero no me pueden ver, pero si me ven me van a dar unas 37. Sí. sí, sí, sí. No, 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 30 aparento. 30. Sí, sí. sí.
1: <risa> eh,
0: ¿Cuántos de ministerio, pastor? Ya hace 26 años, 28 años por ahí, 26, 28 años. Wow. ¿Casado? ¿Hace cuánto? Casado, sí, con mi esposa, que se llama Estela, hace también 20, 27 años. ¿Y el grandote? Y nuestro hijo, nuestro este, Isaac, porque lo tuvimos desde sí. grande. Eh, se llama Esteban y tiene actualmente tiene 15 años. Y bueno, es un compañero nuestro para los dos Qué bueno pastor,
1: pastor eh, sí. aparte de predicar cuál es su mayor hobby <ríe> ¿Qué le
0: gusta <ríe> y la verdad que aunque no lo creas me gusta mucho pensar quedarme meditando pensando uh -huh. eh, yo sé que hay cosas que no se le tienen que buscar el por qué verdad uh -huh. hay cosas que no se le pueden pero hay cosas que sí que se tienen que por qué tal cosa por qué esto por qué el otro me gusta mucho investigar Uh -huh. como eso es lo que creo que más hago, verdad uh -huh. y después los deportes sí también me gustan los deportes hincha hincha de qué equipo y este, acá hay un club que se llama guaraní uh -huh. guaraní y, y bueno por por algunos miembros que son hinchas de guaraní me han convencido y me han este, <risa> este, <risa> han comprado la camiseta me han comprado todo el equipo. Bueno, unas cosas que hicieron para que yo dijera que sí. Bueno, al final les dije que sí porque fueron muy insistentes. <risa> ¿Y en Argentina? Eh, en Argentina, independiente. Ok. ¿Cómo se llama independiente? Independiente. Y en Uruguay, es nacional, porque yo soy de Uruguay, ¿verdad? Cierto, cierto. Eh, es, ¿Nacido eh, en Uruguay? Viví 25 años en Argentina, 23, perdón, 23 en Argentina. Y hace 22 que estoy aquí. Paraguay. Esteban es paraguayo, ¿cierto? No, no. Esteban es no. argentino. Ok. Nació, fue a, a nacer allá mi esposa. Como no bueno, tenemos familia acá y era la primera vez que iba a tener <ríe> primeriza, entonces fue para que la mamá y la familia la, la contuvieran y la, y la, la atendieran, ¿verdad? Por, eso, por esa razón fue ella a Buenos Aires, a Buenos sí. Aires, es argentino pero está okay. desde el primer mes de vida hasta acá, en okay. Paraguay. Hace, hace 15 años que tiene 15, 15 años casi prácticamente que está aquí en Paraguay. Perfecto. Pastor, eh, ¿cómo, cómo,
1: ¿cómo calificaría usted su, su infancia?
0: Creo que la calificaría con problemas y dificultades como cualquier persona puede tener, ¿verdad? Yo, mi padre murió un, cuando yo tenía cinco años. Nos quedamos solos con una hermana y mi mamá. Fue un poco duro, pero no fue traumático. verdad No fue algo para decir, ay, no, mi infancia. Fue dura porque, claro, las necesidades y todo, pero dentro de todo, creo que fue sido una, una, una infancia eh, tranquila, por, por decirlo así y no, no traumática como te dije sino que con muchas dificultades pero gracias a Dios este, conociendo al Señor desde muy chico así que eso me ayudó también a, 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 a refugiarme sin tener mucho entendimiento ¿no? porque cuando uno es chico este, eh, a veces eh, no entiende mucho lo, las cosas del Señor pero el Señor cuidándome allí usando personas para que yo pudiera seguir con el propósito que Dios tenía para con mi vida, ¿no? que ahora me doy cuenta. Uh -huh. Así que este, ese, ese. ¿Cuál, es la cuál,
1: infancia que puedo. ¿cuál, ¿Cuál, cuál, cuál, cuál fue, cuál fue el, el o bajo qué circunstancias conoces de, de Cristo o desde, o sea, tu mamá siempre fue cristiana. ¿Es primera generación?
0: No, no, nosotros no. Después que murió mi papá, no, todavía no conocíamos al Señor. Como a las diez, diez años más o menos, ahí conocimos al Señor. Conocimos, te lo cuento así brevemente, pero creo que es importante que te lo cuente. Este, una persona, una señora, una hermana. Eh, Vivimos en un lugar este, en Uruguay que hay allá le dicen canteras, donde sacan... ...la piedra para la construcción... ...entonces es en grandes... ...grandes este, como, como lagos así ¿verdad? ...porque después es junta de agua eso... ...entonces era un lugar no, no muy poblado ¿verdad? Que, ...que bueno... ...ahí en ese lugar yo nací y viví ahí... ...en periodos de años... ...y esta, esta hermana venía desde otro... ...desde una ciudad... Este, ...trayéndonos este, a los niños... ahí... ...caramelos... ...y en ese tiempo, te estoy hablando 50 años atrás... O más, y, y caramelos no es como ahora, ¿verdad? <ríe> Dulce no es como ahora. Este, y juguetitos para que nosotros armáramos maderita, para que armáramos casitas y todo eso. Era una hermana de una escuela de los niños allí, y éramos un grupo de 10, más o menos niños, y esperamos el sábado con ansiedad por los caramelos y por los juguetitos, que ya caía. Y bueno, y así este, eh, fue que nosotros, yo conocí al Señor y, y después invité a mi mamá porque después empezaron a hacer en ese lugar también cultos para, para personas mayores, ¿verdad? Así que este, eh, eso fue lo que nosotros empezamos a conocer al Señor. Y te acuerdo algo, esta hermana, después yo me enteré, después, de los, después de mi mamá con los años me contó, ella tenía cáncer de mama y se camina un montón de cuadras para, para venir a, a atendernos a nosotros, ¿verdad? Y, y yo digo, qué importante, porque a veces dice bueno, ustedes más a la escuela de los niños, y se va, y hay 10, 15 niños, y ay, bueno, parece insignificante, pero si ella supiera, bueno, creo que debe saber que con ese acto que ella hizo, bueno, yo dependo de, de, dependo de Dios, ¿verdad? Creo que Dios proporcionó todo para que yo le pueda servir, pero yo creo que esa herramienta fue muy importante para que yo esté aquí hoy en este día. Por eso digo, cuando estamos con los niños, pongamos atención, porque no sabemos a, a quién tenemos dentro. Yo no soy una gran persona, no soy una persona muy importante, pero sí una persona que ama a Dios y se a Dios, ¿verdad? Este, mm -hmm. Pero no sabemos a quién tenemos ahí qué va a ser en el futuro, así que este, quiero recordar eso porque yo creo que eso fue lo que, que siempre me marcó y, y mm -hmm. cuando yo oro por los niños no, lo, no oro así por, por la obligación y por sino con, por algo muy especial porque yo soy producto de el esfuerzo de esa hermana. ¿Puede haber un futuro Bishop ahí? Eh, sí, claro que sí, <risa> claro que sí. No sabemos, no sabemos.
1: <risa> ¿Y en, claro qué momento, <coughs> en qué momento este, empiezas a servir, a, a involucrarte digamos, dentro de la iglesia? Claro,
0: eso, eso que te cuento fue en Uruguay. Después, por razones económicas, tuvimos que emigrar a Argentina, con mi mamá y mi hermana. Y pasaron dos o tres años o más, cuatro años, que por diferentes lugares que nos mudábamos y todas esas cosas, no, 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 no asistíamos no, no, a ninguna iglesia. ¿vale? Pero un día escuchando la radio, yo siempre escuchaba la radio, los programas evangélicos, eh, y tenemos que ir, tenemos que ir, tenemos que ir. Bueno, y buscamos una iglesia. Eh, fuimos a una iglesia, tuvimos un tiempito muy corto porque era una iglesia muy grande y, y, y Necesitamos más atención personalizada, me parece, ¿verdad? En la iglesia grande a veces, si no hay un programa que, 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 que esté en eso ahora, hay muchas células y muchas cosas que se atienden a las personas, pero en ese tiempo, estoy hablando de más de 40 años atrás, ¿no? Sí, 40 años atrás. Este, ya las iglesias muy tradicionalistas si y se iba a la iglesia. No, 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 no nos daban mucha importancia, ¿verdad? No importancia, sino que no había... Esa atención. hasta que encontramos después una iglesia así ya más de barrio más, más chica más, más afectiva y ahí empecé yo a congregarme en esa iglesia como las 16 17 años y bueno y ahí este empecé a hacer mi, solamente congregarme después como a los 20, 22 23 recién empecé a hacer algo tuve un periodo muy, muy prolongado en, en mi juventud y adolescencia que que no le quería rendir mi vida al Señor, así que estaba en la iglesia, pero no, no era, el compromiso no era como para, para servirle, ¿verdad? Uh -huh.
1: okay. eh, ¿Entrás a al instituto bíblico?
0: Claro. Eh, yo, yo la verdad que estudiaba, trabajaba y estaba en la iglesia. Pero uh -huh. claro, todas las cosas no puedes hacer, ¿verdad? No, a veces no da el tiempo para hacerlo todo. Uh -huh. Entonces, este, yo había terminado mi, mi, mi secundario, había entrado en la universidad y eh, tenía, estaba teniendo algunos problemas este, con, eh, amorosos, por decirlo así, con mi esposa, que, que es ahora, ¿verdad? En ese tiempo estábamos de novio y teníamos algunos problemas de carácter y todas esas cosas, y la verdad es que las cosas no, no iban. Aunque ya estaba sirviendo en la iglesia, era músico de la iglesia, eh, estaba activando el departamento de los jóvenes, porque era joven. Y entonces yo entré en la universidad y ya no me quedaba tiempo para, ni para la iglesia, ni, ni para nada. Entonces me fui a estuve en un culto un día, en una iglesia me invitaron de nuestra misión, me fui a visitar y me sentía bastante frustrado porque creí que no estaba haciendo lo que yo quería. ¿verdad? Y me, me di cuenta hoy que era, que era servir a Dios. ¿verdad? O sea, no estaba contento, estaba estudiando y bueno, y, y ahí con conflictos morosos y eso, Entonces no estaba muy. Entonces hice una oración sincera, pero de corazón, de esas oraciones que, que salen de lo profundo, de que no hay, no hay posibilidad de dudas, ¿verdad? Y yo le dije: Señor, <ríe> si yo te voy a servir, si vos vas a hacer algo con mi vida, yo te pido que tú hagas algo hoy en este día. Y si no, Señor, déjame que yo voy a estudiar, voy a ser un hombre de bien, voy a, voy a ver lo que puedo hacer. Pero claro, era limitado mi, mi servicio a Dios. ¿no? Y, y Dios tuvo misericordia. Porque a veces Dios no está dispuesto a que nosotros le digamos lo que tiene que hacer, ¿verdad? Pues yo digo, Señor, muéstrame, o Señor, dime, o Señor, haz. Eh, eh, es un poco atrevido de lo que nosotros se lo decimos, ¿verdad? Entonces Él se toma su tiempo y su voluntad pero Dios tuvo misericordia en esa, en esa reunión y, y habló en mi corazón. Eso era en febrero y en marzo dejé la universidad este, y entré en el Instituto Bíblico Internado. Y tuve tres años internado en el Instituto Bíblico. Tres ciclos, no tres años, un año y medio más o menos. Este, y terminé un, un estudio bíblico intensivo eh, bueno, este, y ahí en el Instituto público Internado aprendí a moldear mi carácter, Dios moldeó mi carácter, tener un poco de conocimiento y todas esas cosas. Y ahí comencé yo realmente a, a servir a Dios. Este, eh, Dios preparó ese año y medio conmigo. Ya los primeros meses que había entrado al en Instituto, ya me nombraron líder de, de los jóvenes de, de mi iglesia. Ya, entonces ya estaba en el instituto, los sábados salía para ir a atender a los jóvenes y, este, y después cuando estoy terminando el instituto bíblico, la misión, que somos unas 200 iglesias aquí en, en, en Argentina perdón, yo estaba en Argentina, unas 200 iglesias eh, eh, en una reunión, después que terminé el instituto bíblico, me eligieron de, de director nacional de los jóvenes Así que trabajé seis años allí en, en Argentina, a cargo de los jóvenes, eh, con 200 iglesias que atender, de, de la parte de la juventud, con, con retiros y campamentos de, de 800 900 jóvenes. Así que eso me, me ayudó mucho para, para hacer lo que quería y servir a Dios. Así fue, empecé a servir al Señor, este, de, una forma, de una forma decisiva en mi oración. Por ahí Dios dice, no te tengo que contestar, no te tengo que decir nada, haz lo que quieras, me hubiese dicho, ¿verdad? Pero Dios tuvo misericordia y, y el entrar en el instituto y dejar todo de lado para servirle, yo creo que después Dios eh, me dio esa posibilidad de, de pasar unos buenos años de mi vida en mi juventud, sirviendo a la juventud también, para que la redundancia y pasé muy lindos momentos gratos, inolvidables de los que no me arrepiento y los recuerdo, no con nostalgia, sino con alegría.
1: Cuando cuando decides irte,
0: eh, cuando estás en Argentina, te vas hacia Paraguay, ¿cierto? Ya, sí. sí Después que terminé, con seis años, estuve a cargo de los jóvenes, y después este eh, dejé, de, dejé los jóvenes de una forma que no entendía por qué dejaba, pero bueno, yo ya tenía planes, ¿verdad? Y paré un año, un año, que ya me di cuenta que fue el año sabático que Dios me dio. <ríe> este, y después, bueno, surgió el, la posibilidad de venir a Paraguay a pastorear acá, ya pastorear la iglesia, ¿verdad? Una iglesia, la única iglesia que había en Paraguay, una sola. Actualmente somos ocho iglesias, pero en ese tiempo estaba la iglesia, esta sola se estaba abriendo. Y el pastor me dijo que yo le había dicho pastor yo ya terminé con la parte de los jóvenes y ahora estoy sin hacer nada yo quiero hacer algo acá en la iglesia porque cuando yo me salí para atender a los jóvenes a nivel nacional claro, no estaba nunca en mi iglesia era una visita en mi iglesia no hacía nada, entonces claro es como que cuando volví no, no encajaba porque cada uno tenía su lugar y yo entonces yo le digo pastor quiero hacer algo y él ahí me dice tenés que ir a Paraguay, va, eh, eh, quiero que vayas a Paraguay. Y fue algo muy particular cuando me lo dijo. Porque te comento que fue un momento difícil cuando me lo dijo. Ahora te voy a explicar por qué. Primero que pensé, en ese tiempo pensaba, pero después me di cuenta que no. Que mi, mi economía estaba mal. La economía mía estaba mal. Porque este, mi esposa, con la que ya hacía... Cinco años estaba casado. Ella se le detectó una enfermedad, miastemia gravis. Miastemia gravis se llama la enfermedad. La cual es, es una debilidad muscular donde en las articulaciones ella no, no podía mover las rodillas ni los brazos. Ni nada, solamente este, había que ayudarla. Por darte un ejemplo, yo tenía que peinarla, tenía que llevarle la, la taza de café a la boca para que ella tome, eh, llevarla al baño, traerla bueno, todo eso, a raíz de todo eso, yo tenía que trabajar también, así que tenía que ir a trabajar, tenía que venir para hacer las cosas en casa, traer la comida hecha ya para que pudiéramos cenar, estábamos solos, no, no, no existía en ese momento, existía, pero no, no estaba con nosotros, este, y claro, y la situación era bastante difícil, y eh, la economía me, estaba, me iba mal pero después me di cuenta que no me iba mal porque yo tenía de gastos fijos en remedio unos mil dólares más este, alquileres eh, alimentos, todo y la verdad que yo vendía vendía, vendía en la calle vendía de todas formas de ventas hice. y me di cuenta después cuando pasó todo esto de que yo estaba ganando bien porque podía suplir todas las necesidades y en ese tiempo yo pensé que estaba mal. Entonces, cuando el pastor me dice que tengo que venir a Paraguay, él dice, bueno, vas a ir allá, te vamos a dar un lugarcito para que vivas, te vamos a, a condicionar en la iglesia un lugar, te vamos a mandar una ofrenda misionera para que te sí. puedas sustentar. Entonces, claro, yo, eh, para cualquier persona era un negocio redondo salir de un lugar donde estás pagando alquiler, donde el dinero aparentemente no te alcanza, te mandan a un lugar a servirlas, hacer lo que crees, lo que decías, te dan un tipo sueldo, una ofrenda que es casi un sueldo, y haces todo, digo, es un negocio que no se puede rechazar, ¿verdad? Pero justamente justamente por eso este, yo le dije, pastor, si no Dios no me muestra, yo no puedo ir. No puedo ir porque estoy en una condición en la cual estoy desfavorable y lo que tú me ofreces es mucho. Y yo no quiero ir a Paraguay ni a ningún lugar a servir a Dios por una conveniencia, sino por una convicción y una visión. Entonces exigí a Dios nuevamente. Soy medio exigente con Dios un día, un día el Señor me va con un dedito. Así cuando, llegue, cuando, llegue, cuando llegue ya se lo va a reclamar. Que con un dedito me va a hacer así. Me va. Bueno, le digo, Señor, si tú no me confirmas. Que yo soy la persona que tiene que ir. Mirá que me conviene, me va a convenir económicamente, me va a convenir por, por un montón de cosas, pero yo no quiero ir por conveniencia, sino por convicción, sino por, por una visión, sino por la voluntad de Dios. Porque yo sabía que si no venía de esa forma, a los dos meses estaba de vuelta, y iba a ser un fracaso, y aparte, ¿qué oportunidad te dan después, después de haber fracasado en algo? Pero no era solamente eso, sino por hacer la voluntad de Dios. Yo sabía que si con Dios venía, las cosas iban a vivir venir bien y si no y, y no era para rechazar un tonto lo dice decía soy muy tonto para rechazarlo no pero no 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 quise soy sincero siempre he tratado de ser sincero con Dios y las personas eh, en decir lo que en lo que pienso aunque me perjudique muchas veces porque eso me ha ayudado a a, a, a estar bien en la vida y, y tener este, la confianza de, de Dios y de las personas Así que seis meses estuvimos orando Los hermanos venían a casa y me decían No, porque es de Dios, el Señor me mostró un sueño yo Bueno, que me muestre a mí digo. Hasta que un día hasta que un día Dios se manifestó Y de una forma muy, muy este, especial Me mostró Iba por, iba por un lugar así y había todas unas banderas ¿sí? y el colectivo, un bus, iba pasando y aparecían las banderas por las ventanillas, como mientras iba pasando el bus, y pasaban las, bande la, las banderas de, de muchos países. Y cuando apareció la de, Urugu la de Paraguay, ahí este, se mirizó la piel, me puse a llorar en el medio del colectivo, la gente no sabía qué me pasaba. La presencia de Dios me inundó ahí y me dijo: Bueno, sí, dice, tenés que ir". Y ahí me dice, para venir aún con mi esposa enferma casi casi que no caminaba me tuve que venir así la familia de mi esposa estaba bastante este, en desacuerdo porque dice me decía ¿dónde vas a llevar a mi hija que está enferma y, y en un lugar que no conocen y, y bueno pero gracias a Dios que tuve la fuerza para tomar la decisión porque bueno Dios ya me había mostrado no me podía echar atrás y me vine y bueno y, y este, gracias a Dios este bueno, llegamos y la enfermedad se siguió, ¿verdad? Pero este, después tuvo un, un final feliz y glorioso aquí en Paraguay. ¿Cómo, cómo, cómo hiciste para,
1: para seguir adorando a Dios en medio de, de, de esa situación de, de enfermedad, digamos, para seguir adelante? Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que
0: te impulsó a seguir luchando? A veces es una buena pregunta que yo siempre la contesto cuando damos el testimonio con mi esposa, ¿verdad? es que el, los momentos eran difíciles. Una cosa es contarlo así ya después que pasó todo y una cosa es vivirlo. Los momentos son difíciles, no son fáciles, verdad, no son agradables y, y no es este, algo que es un ratito y ya pasó. Fueron años, pero una cosa, una cosa yo siempre declaré. Porque lo que no te conté, que mientras ella estaba enferma en Argentina, nosotros nos faltábamos a un culto, a no, ninguna reunión faltábamos de la iglesia. Servíamos eh, como podíamos. Ella había estado, estaba en el coro, era, era la que dirigía los coros en la iglesia, y ya no lo podía hacer por, por, su, por su situación, ¿verdad? Entonces, igual estábamos ahí. Pero una cosa, yo siempre declaré, por eso es importante declarar las cosas a Dios, eh, yo, yo decía lo siguiente yo sé Señor que esto va a pasar yo sé que esto va a pasar esto no es nuestro final nosotros somos tus hijos nosotros no podemos mm, terminar de esta forma, yo sé Señor que va a pasar y eso es lo que me daba fuerza en el momento de la dificultad en el momento de cuando ella estaba más mal, en el momento de cuando este... El, las cosas no, no, no salían como queríamos, donde ella se, se ponía nerviosa porque no, no podía hacer nada, porque no podía valerse por sí misma, este, y cuando estábamos cansados, y, y, pero siempre yo decía, le decía al Señor, yo sé, Señor, que esto va a pasar, yo sé que esto, eh, esto es un momento, es una circunstancia, estoy convencido. Y vos sabés que eso me, me ayudó para reflexionar Después que pasó todo, ¿verdad? Que no me di cuenta que había algo que había en mí, que se llama convicción. ¿Eh? Convicción. Estaba convencido, estaba seguro, estaba tan seguro de que iba a pasar que eso es lo que me daba fuerza en medio de la dificultad, en medio de, de no preguntar por qué ni, ni el señor se olvidó de nosotros ni, ni, ni por qué a nosotros, nada de eso. Nada, 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 nada. La convicción es algo muy importante en la vida. Si uno tiene convicción en lo que cree, en el Dios que está sirviendo, yo sé que no es fácil. Hay momentos que uno parecería que, que se le viene todo encima. Pero esa convicción, esa, ese, ese creer ciegamente, como dice la palabra, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bueno, con esa convicción que no sabía lo que iba a venir pero eso sé sí que nos daba fuerza en el momento de la dificultad digamos nos dejamos de enfocar en, 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 en el problema en sí para enfocarnos en cuándo llegaría la, la solución porque no cuándo sino que llegaría en algún momento llegaría no sabíamos el tiempo pero la convicción de esos tiempos fueron los que nos ayudaron a, a poder creer que Dios podía hacer un milagro conmigo la salud de mi esposa. ¿verdad? Así que este, yo creo que eso, para alguien que está tan necesitado, tan angustiado con alguna enfermedad o con alguna, algún problema, hay algo que, que tiene que tener en el medio de la dificultad que es creer casi ciegamente, no cuando no cuándo, pero sí que va a pasar, que todo esto va a pasar. Y eso me dio mucha fuerza. Sí. Y yo creo que también Dios estaba preparándonos. Después entendimos que eso era una preparación. Eso era una preparación. Aún su enfermedad era una preparación para nuestro servicio en Paraguay. Porque acá cuando llegamos nosotros no había salud pública casi. La gente tenía que pagar para hacerse atender. Y, y personas muy enfermas con cáncer. y con Que no iban al médico porque no tenían dinero. Y no había un servicio público. Y nosotros pudimos atender a esa gente, inclusive dar todo el dinero que teníamos para llevarlo a los hospitales, para que lo atendieran. Es decir, pero a raíz de nuestro problema, de nuestra dificultad, pudimos entender a esa gente que estaba enferma. Uh -huh. ¿verdad? Inclusive dar todo lo que teníamos, sin quedarnos sin nada. Uh -huh. Sin dinero que teníamos, quedarnos sin nada para que, a ver si podíamos hacer algo. También oramos, pero esas personas también... Algunas partieron, pero se fueron con Cristo por, por el testimonio nuestro de llevarlo, de gastar, de, 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 de aceptaron a Cristo y, y se fueron con el Señor. Estamos totalmente seguros de eso. Y otros este, tuvieron sanidades, así que este, bueno. Pero todo eso fue, fue a raíz de haber entendido que nosotros lo pasamos primero. Dios no te va a mandar una enfermedad para que la entiendas. No, se dio así la circunstancia se dio las, de esta forma y bueno, este, bueno ya pasó y, y bueno, y la fe y la convicción, como te dije, en el Señor este, tiene sus frutos, ¿verdad? Uh
1: -huh. luego, luego de esto, eh, nace Esteban, ¿cierto?
0: Claro, después que, te explico, después que ella vino, que, que, que nosotros vinimos, perdón, a Paraguay, estuvimos, a los tres meses ella ya casi caminaba, 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 y bueno, tenía todavía sus dificultades, pero caminaba ya, antes no caminaba, este, y después a lo, al año, más o menos, eh, se va a control a la Argentina y le dicen que la quieren operar, para sacarle un músculo que tenemos acá en el pecho, que se llama Timo, entonces le dijeron que le iban a operar para sacárselo, pero que la mejoría no, ella no iba a haber mejoría. A los cinco años más o menos iba a haber alguna mejoría, pero que no se hiciera ilusiones que iba a haber mejoría. Entonces se operó, bueno, la, 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 tuvo en terapia, porque la, la operación era abrirle todo el esternón y bueno, medio complicadito. Pero a los 15 días le dieron el alta y volvimos a Paraguay. Más o menos a los dos años ya tenía que tomar remedios, que eran los remedios caros que lo que no te conté que cuando vinimos a Paraguay el gobierno de Argentina nos empezó a dar gratis los medicamentos así que cada tres meses yo iba a buscar los medicamentos ya Dios cuando nos trajo acá ya preparó los medicamentos gratis yo gastaba casi mil dólares de, de medicamentos este, y, 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 y bueno ya teníamos eso todo, y ella tomaba y un día una vuelta yo no pude viajar a buscar los, los medicamentos y entonces este, eh, fuimos a buscar medicamentos, pero necesitábamos del doctor una receta, una, una, una receta que la hacía el, el doctor que la atendía. Entonces fuimos a verlo al doctor y no, atendió, no teníamos turno pero no atendió. Entonces yo le, cuando entramos le digo al doctor, le, le digo, doctor usted sabe, disculpe que le vengo a pedir este, esta receta, pero hace como casi un mes que mi esposa no está tomando la medicación y... Y él dice, ¿cómo que no está tomando la medicación? No, no está tomando. Le digo, venga, apácese se saca, dice. Y le hizo la, la, unos exámenes de rigor que ellos tienen para saber cómo está la enfermedad. ¿verdad? Entonces, cuando termina, el doctor le dice, mire, dice, esta enfermedad, una persona en un millón se sana. Le digo que su esposa ya está sana, dice. No toma más medicamentos. Uf. Porque ya mi esposa andaba bien, ella caminaba, ya andaba. Dicen, no tomamos un medicamento porque una en un millón se sana. Uh
1: -huh.
0: Así que el Dios hizo el milagro después de, de dos o tres años estar en Paraguay y la sanó completamente. Uh -huh. Y cuando la sanó completamente, eso fue en julio. En diciembre quedó embarazada porque ya no tomaba medicamento. Y no, no sé cuál era la razón, pero vino nuestro, nuestro príncipe que tenemos aquí, uh -huh. siervo de Dios que el Señor nos ha dado. <risa> se llama Esteban. Y bueno. Es, ha sido fabuloso este, haber recibido a Esteban uh -huh. con todo nuestro cariño nuestro amor y bueno gracias a Dios el Señor está preparando su vida también para, para que, ya lo sirve pero, sí. pero, pero va a servir sí, sí. no Dios okay. luego
1: luego de luego tal vez de haber de haber sentido de que ya haya pasado lo lo difícil la tribulación ya que tal vez sí, sí. tal vez no sé si tal vez en algún momento pensó sí, ya, esto es lo más duro que voy a vivir en mi vida cuéntenme qué pasó ahora con usted y su salud
0: bueno, después, bueno yo empecé también bueno empezamos a servir al Señor acá con, enseñándonos al Señor siempre ¿eh? uh -huh. eh, nos equivocamos y el Señor nos corregía pero bueno, el Señor empezó a a obrar en la iglesia, la iglesia empezó a crecer, nacieron las primeras, primeras iglesias hijas, y bueno, yo me acuerdo que el día de los atentados en Estados Unidos, de las torres, día me sentí mal, 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 y me fui al médico. Y cuando fui al médico me dijeron que tenía eh, problemas renales. Y ahí empecé con los problemas renales, este, es muy larga la historia, pero bueno, ese día me acuerdo, porque fue el día, día especial en la historia de la humanidad, <risa> por, los, por los acontecimientos, ¿verdad? Este, de Ese día empecé con mi, mi problema renal. Estoy operado cuatro veces ya de, de riñón y sigo siempre con algunas dificultades, pero gracias a Dios no me impide servir al Señor. Eso es lo que me alegra, ¿verdad? tener dificultades, pero que no me impida uh -huh. servir al Señor con con las obras que estamos teniendo y con el mucho trabajo que hay aquí en Paraguay. Este, y bueno, sí, estuve a punto de, de visitarlo al Señor allí. Me iba a reclamar porque tanto <ríe> le exigía, pero dice mi esposa, yo te agarré de los pies cuando te ibas y te tiré para abajo dice, no te fuiste. Estuve mal, sí, pero gracias a Dios fueron experiencias que, que, que sirven ¿no? para, para saltar más en nombre del Señor. Y, y el Señor ha sido bueno porque con todos estos problemas de penal y todas esas cosas eh, el señor me da fuerza y no no, no dejo de, de hacer lo que para lo que vine a hacer aquí en Paraguay. Uh
1: -huh.
0: Vinimos por cinco años, pero hace 22 que estamos, no sé. <ríe> <ríe> También otra cosa que le tengo que reclamar. Sí.
1: <ríe> <ríe> Oye, y, y una pregunta, ¿estuviste del lado del, del como cuidador de enfermedad que, que pues es un, es un reto muy grande, pero también estuviste del lado de, de, de vivir vos la enfermedad. ¿Crees que tu fe cambió en cada una de las... De las o sea, ¿te probó Dios de, de diferente forma estando en esas dos etapas?
0: Sí, sí. Creo que cuando estuve con mi esposa atendiéndola, tenía mucha fe de que ella iba a estar bien, de que era, como te dije, esto va a pasar, no me desanimaba, señor por el contrario, fue pues, una clase de fe casi ciega, ¿verdad? Con mucho, mucho deseo de, 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 de que todo pasara para, para ver qué es lo que Dios tenía por delante. Ahora, cuando me tocó a mí, este, bueno, ya habían pasado algunos años también, y lo tomé de diferente, ¿verdad? Digo, señora, que estoy... Esteban todavía no había nacido. Había nacido y bueno, lo tomé... De, Diferente diciendo, bueno, señor, aquí estoy. Si sí, tengo que hacer algo más aquí, dame tú la fuerza para salir de esto. Y si sí, tengo que irme ya, este, no, no hay ningún problema, señor, nos iremos. Pero no me arretes porque te reclamaba. <risa> este Sí, pero sí, fue una experiencia muy terrible. La, la segunda operación estuve casi cuatro meses internado. Uh -huh y los primeros meses estuve eh, no me habían operado todavía y atendí mucha gente en el hospital y ser enfermero para mucha gente y, y, y anuncié la palabra a muchos de los enfermos que estaban allí así que creo que, que algún propósito Dios tuvo también con eso y después este, cuando ya me operaron y no estaba bien ya no pude hacer más nada pero los enfermeros estaban muy, muy contentos conmigo porque les sacaba mucho trabajo a ellos, a veces no daban abasto. ¿no?
1: Uh -huh.
0: Hice de enfermero, lavaba, bañaba a la gente, le ponía el suero, no la aguja, pero sí cambiaba los sueros. Este, sí, hacía un montón de cosas de enfermería fácil, ¿no? No, digamos cosas difíciles. Uh -huh. uh -huh. Y fue una experiencia linda porque pude predicar la palabra del Señor en ese lugar también y así que fue diferente no fue, mi enfermedad fue, fue diferente a la de mi esposa pero bueno, también este, un poco para que ella también hiciera algo por mí porque yo vivía tanto por ella que a ella le tocaba ahora ¿eh? <risa> Eso sí. gracias a Dios que ella está bien y sí. que duro bastante y sigue andando todavía ¿no? sí. este, te digo que a, a, eh, aprendió a aplicar inyecciones uh -huh. por internet hizo un curso hasta dos, dos minutos y ya <risa> <risa> y yo la que me aplica cuando necesito la <risa> con el doctor youtube la enfermera sí sí, sí, sí. que bueno
1: eh, pastor eh, y en medio de, del de la obra que has estado haciendo en paraguay este la iglesia la, la última es la asunción cierto este sí. cuál ha sido como como Plantador de iglesias, ¿cuál ha sido cuál ha sido uno de los retos a los cuales estás enfrentado eh, eh, y de qué formas has, has sacado eh, el barco a flote en
0: medio de lo que es plantación de iglesias? Sí, bueno, eh, empecemos por la primera que es la que pastoreamos también, ¿no acá? La primera iglesia que se plantó en Villaliza es eh, en Paraguay. Perdón. Villalizas la ciudad donde estamos. Este, sí, fue eh, con, con esfuerzo, ¿verdad? Con muchas ganas humanas, pero también con, con la ayuda de Dios. Eh, en cuanto a lo humano, fue difícil los lo primeros tiempos en Paraguay. Porque cuando uno se va a otro país, eh, la idiosincrasia de las personas son diferentes. Las costumbres, los cantos. Y eso nos costó un tiempo aprender aprender de la idiosincrasia de la gente de, de, de la forma de ser la gente aquí en Paraguay este, de, de aquí en Paraguay las personas bueno, esta nueva generación que, están, que está creciendo ahora es un poco diferente pero las generaciones anteriores son perso personas que no hablan mucho no, no cuentan mucho de sus vidas personales entonces te, yo les preguntaba ¿qué tal hermano? ¿cómo andan? Eh, bien, bien, gracias a Dios, muy bien, bien. Y por ahí se le ve encendido la casa, ¿viste? Una cosa así, media grotesca, media la digo para que se pueda entender. Digamos, no, son muy, no eran muy expresivos y no entendíamos cuando algo le gustaba, cuando no les gustaba. Es decir, todas esas cosas a nosotros nos costó, un, sin, sin mentirte, un, un, uno o dos años poder entender a las personas. Entonces, eh, Llegábamos con el Evangelio, pero también había que estar entendiendo a la gente, a ver cuál era su reacción, su, su grado de, de madurez, de, de credibilidad en el Señor. Entonces, eso nos costó mucho para plantar la primera iglesia. Después que ya aprendimos, este, ya fue un poco más más, este, más sencillo lo que viene. Pero este sí, yo creo que cuando una iglesia se hable, este, hay, como dice cuando un pecador se convierte y fiesta en los cielos, ¿verdad? Ahora, cuando una iglesia se abre, yo creo que hay un mundo espiritual que no está muy contento. No puede hacer nada contra la voluntad de Dios ni contra el amor de Dios por las personas. Pero sí trata de lo posible de nosotros los que estamos al frente de ponernos trabas y desanimarnos cuando, cuando las cosas parece que con nuestra forma exitista de ver las cosas como tiene el ser humano, ¿no? Bueno, el ser humano dice, bueno, si hay personas, todo está muy bien. Si no hay personas, este, anda mal. Es, decir, ese es el concepto de, de que tenemos los humanos de, de, de decir si las cosas andan bien o no andan mal. Pero claro, y ahí ese es cuando uno tiene que ponerse este, firme y si parece que las cosas humanamente no anduvieran, este, tenemos que creer que Dios sí está en el propósito y que a su tiempo toda semilla dará su fruto. Y bueno, esta Iglesia de Asunción estamos en esta situación, de sembrando, 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 y las semillas caen, todavía no, no están saliendo los, los primeros brotes, porque hace muy poquito que abrimos, pero sí que hay un grupito ahí que estamos orando ferv fervientemente, estamos creyendo con la convicción que dije... De, de lo de mi esposa de la misma convicción estamos teniendo de que este, la salvación llegará a esa zona es, es un lugar donde no hay carencias económicas sino que las personas este, tienen su su, su pasar digamos, no, no, no es la economía lo que, los problemas que tienen sino que de otra índole y es un lugar donde, donde se hace más difícil ¿no? Este, la gente eh, nos acerca a la iglesia por una necesidad Sino que tiene que ser por, por una convicción de creer. Y bueno, estamos predicando en eso. Y tú la conoces porque tú, tú estuviste allí en Asunción mm -hmm, sí. cuando nos visitaste. Así que este, conoces este el tema. Pero gracias a Dios, este, yo creo que creyendo que en el Señor y, y haciendo nomás nuestra, nuestra parte, Dios va a hacer este, lo, que le, lo que le corresponde a Él. ¿no?
1: Y hasta el día de hoy, Pastor, este que era lo que hablábamos antes de, de iniciar con esta conversación eh, ¿qué tan solo o que tan acompañado te tocó vivir el ministerio?
0: Sí eh, por la distancia que eran cuando empezamos aquí en Paraguay eh, sí estábamos solos, pero no no espiritualmente solos ni desamparados sino que nuestra iglesia allí en Argentina fue la que nos envió también respondió este, eh, evacuando cualquier problema que tuviese que, que, que tuviéramos, ¿verdad? Este, ya sea con, con la economía primeramente, con preguntar, con venir para ver cuando si teníamos algún algún bajón, digamos así, algún, algún desánimo, yo siempre estaba así que yo creo que, que ha sido buena la, 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 la parte que me ha enviado, ¿verdad? Que ha sido nuestro pastor, es una persona muy responsable, no me ha enviado así, como decir, bueno, ándate allá y, y a ver qué pasa, sino que siempre estuvo presente, ¿verdad?, en, en diferentes áreas. Y quiero contarte algo que puede, pueda servir para alguien, ¿verdad?, que está escuchando. Eh, no, no hicimos un trato así, un trato tan tan formal, pero sí un teatro entre el pastor y yo que vení, que entre nosotros iba a haber siempre honestidad, sinceridad y fidelidad. ¿Sabes qué palabras? Palabra? siempre han estado que la persona que me envió aquí y más en el principio? Ahora ya ya siempre lo hay, verdad? Pero lo que pasa es que ya hemos tomado no hemos puesto los pantalones, así que no, no... Pero siempre ha estado eso presente. Fidelidad, honestidad, fidelidad. Y te dije... Eh, se me... <risas> eh, honestidad, no sé. fidelidad. Y sinceridad, sí, sí, sí. sinceridad. Entonces, claro, eso me ayudó mucho también. Porque en los momentos difíciles, cuando no andaba la cosa... Porque no es todo que... Por ahí... Hay hermanos que tienen, esa, el Señor le ha dado esa gracia, esa sabiduría, que todo lo que hace emprende y crece y crece y crece, que está bien, ¿verdad? No está mal, está bien. Pero hay otros, como en, en mi caso, ¿verdad? De que no todos nos salen bien, <risa> no todas las cosas, no somos tan inteligentes quizás o tan tan, este, tan afortunados o, o tan dedicados, no sé cómo decirte la palabra, pero que a veces las cosas nos, nos salen como nosotros estamos pensando entonces eso de que te dije de la honestidad, fidelidad y sinceridad eso me ayudó porque yo le llamaba al pastor, mire pastor acá la cosa no funciona ustedes están invirtiendo en mí yo me puedo ir, no les voy a reclamar nada no les voy a pedir nada ustedes quieren poner a otra persona en mi lugar, digo yo lo que tengo miedo es primero fallarle a Dios y también fallarle a ustedes que están haciendo un esfuerzo que yo acá. entonces eso siempre fue eh, la sinceridad que hubo entre nosotros ahora, él tuvo una contestación para me dijo, mira, para formar una iglesia esté crecida, que se mantenga sola, que produzca iglesia y todo, y se te va a llevar la mitad de tu vida. Dice. Así que tranquilízate porque hace muy poquito que estás ahí. Dice. Así que yo confío. Confío en el Señor y, y también creo en vos. Así que se te va a llevar mucho tiempo para terminar de formar algo. No es tan rápido. Porque el crecimiento tiene que ser normal. Es un bebé, nace y y a los dos meses ya no está hablando y yendo al colegio, dice. Uh -huh. Tiene su proceso de crecimiento. Y, y para caminar, empieza a caminar y se cae, dice. Y es normal, dice. Así que los crecimientos tienen que ser normales, dice. Uh -huh. Para todas las cosas que haga.
1: Uh
0: -huh. y si no es normal, es anormal. Uh -huh. Y lo anormal no. No. No tiene mucha vida. Uh -huh. Una palabra sabia ¿no? Que me alentó porque yo le había dicho, bueno, mire, como soy sincero con ustedes, yo... Este, me puedo ir, sí, porque esto no, no, no. no estamos viendo lo, lo, los 1500 miembros que queríamos a los dos meses ¿verdad? <risa> entonces este, me dijo el crecimiento tiene que ser normal y tiene su proceso así que eso, es, esas palabras y esa sinceridad de contarle siempre a la persona que me envió lo bueno que se hacía y lo malo no sé si malo o lo que me equivocaba o lo que no funcionaba eso me ayudó también para para aprender y para crecer en el Señor, uh -huh. así que, bueno para mi vida, así que si, si alguien quiere emprender algo, eh, estas son las bases para que nunca, nunca este, eh, podamos decir, bueno, fracasé o la relación uh -huh. no, 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 no perduró con la persona que me envió, ¿verdad? Uh -huh. Esas, esas tres cosas a mí me han servido lo, y mi pastor lo iba haciendo por amor ya eso no, no solamente por el caso.
1: y en, ya para ir cerrando eh, ¿tienes planes de seguir Paraguay? ¿Dios te ha movido hacia regresar a
0: Uruguay Argentina o ni nice, a Costa Rica no sé <risa> mira una cosa una cosa me sucedió yo antes de venir a pastorear a Paraguay vine en un viaje de, de espías, ¿no? Como quien dice, un viaje de reconocer la tierra. Pero sin saber que iba a venir. El pastor nos trajo... Eh, Engañados. No. A otro hermano. no, no, no. Otro no, hermano no sé. dice, vamos a ir a conocer Paraguay. Vamos, vamos a ir. Este, vamos a ir, va a ir este. Un hermano vino con nosotros, vino mi esposa y vine yo. Entonces cuando él empezó a ver acá y tenía la visión de abrir una iglesia aquí en Paraguay, él nos dijo a mí, el otro, o al otro hermano y a mí, me dice, bueno, dice, ¿quién va a venir de los dos? Y nosotros nos quedamos callados delante del pastor, nos dijimos nada. Entonces cuando se fue el pastor, yo le dije al otro hermano, eh, yo no estaba en Paraguay ni, ni, ni soñaba de venir a Paraguay, le digo, a Paraguay jamás voy a venir, porque este calor acá, yo no lo soporto, yo jamás voy a venir. Y bueno, entonces después, mira ya hace 22 años que estoy acá. Entonces, bueno, la pregunta tuya es si me voy acá en Paraguay. No, ya, no puedo decir nada porque antes diga algo, Dios va a hacer lo contrario de lo que digas. Digo, no, yo a Costa Rica nunca voy. Seguro que el mes que viene me manda a Costa Rica. seguro Yo ya lo conozco en sus cosas. Pero, no sé, la verdad es que estamos para servir a Dios. Eh, depende de, de, del Señor su voluntad y también, este, también nuestra fuerza, porque este, no me considero viejo, pero tampoco soy joven como para, para salir, ¿verdad? Sí. Este, pero estamos abiertos para, para lo que Dios diga. Si hay que quedarse acá, nos quedamos y tenemos que ir a Uruguay y nos vamos, ir y, y a Argentina nos vamos. Si vos me decís, digo yo, no sé, no me iría, uh -huh. pero... La otra vez lo dije y, y estoy acá. Entonces yo no quiero ya sí. decir nada porque ya lo conozco a Dios como es. Entonces, mejor dicho, tu pregunta, estamos dispuestos a servir donde sea. Uh -huh. Y bueno, tu hijo ya está grande, espero que vaya a estudiar, se va a separar de nosotros por una cuestión de, de beca. Y bueno, capaz que ahí, este, no sé si Dios dice ya, cumplió tu tiempo en Paraguay y seguro que si cumplió mi tiempo, él va va a tener una persona mucho más, más preparada que yo, algo para hacer otra cosa más grande, ¿verdad? Que, que el oro y que eso suceda así, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, empezaremos humildemente en otro lado para servir a Dios. Así uh -huh. que me preparé esa comida tan deliciosa que siempre me lo y <risa> estaré por costar. <risa> no, es que los,
1: para los que nos escuchan es que el pastor también es, es chef. Estando allá, <risa> hicieron unas milanesas, pero una cosa impresionante, y un asado que de chuparse los dedos. Pastor, eh, para cerrar, ¿cuál es el mejor consejo que le puede dar a todos los que nos escuchan?
0: Bueno, no sé si yo soy la persona para dar consejos, pero sí por, por la experiencia que he tenido con el Señor. Que siempre hay un... Siempre hay un una oportunidad más para cada uno de nosotros. Ya sea en una situación adversa como en la mejor. Eh, yo creo que el mejor consejo que diría es lo que dije hace un rato. Señor, tú tienes el control de todo. Sé que las cosas son diferentes. Estoy preparado, Señor, para hacer lo que tú me digas y que podamos agarrarnos del Señor porque Él nunca, nunca, nunca nos falla. Yo sé que son cosas tan simples, que se dicen tantas veces, pero que es, al final, en la simpleza, Dios se mueve y se manifiesta. ¿verdad? Y a veces lo que creemos es, es tan sabido y tan, tan común, pero que tiene su, su, su fuerza. ¿no? Entonces confesar, confesar lo que uno quiere, confesar la victoria que uno está esperando si le vamos a creer a Dios, creamos, creamos en su victoria, la victoria que tiene para nosotros. Entonces confesémoslo, confesémoslo lo que va a suceder. No, no soy místico ni soy este, nada de ese, de ese tipo, ¿verdad? Uh -huh. Pero creo mucho en, lo que, en la convicción que tenemos. Hay que tener convicción. La convicción viene por la fe también, porque cuando uno ve la mano de Dios poderosa, mano de Dios obrar, como obró en nuestra familia, entonces aumenta la fe y la fe es parte de la convicción y la convicción está uno seguro de lo que va a pasar. Entonces es, seamos personas es que, que podamos tener esa seguridad de lo que de lo que creemos, ¿verdad? De lo que creemos Perfecto. hay que estar seguro. Bueno, y, y la lectura es algo muy importante, ¿no? De la Biblia, que es la el alimento espiritual que alimenta nuestra fe y, y que nos va a dar la, la fuerza así que convicción sería la palabra uh -huh. si, si se tener convicción de las cosas que hacemos eso sería lo mejor para cada uno de nosotros. perfecto muchísimas gracias pastor de verdad por por,
1: por sacar de su tiempo y y, y abrir su su corazón es este, de verdad que eh, para los que estamos en esto de servirle a Dios este escuchar eh, testimonios como el suyo, de verdad que lo llenan a, a uno de mucha fe yo, yo esta es como la segunda tercera vez que lo escucho este, y, y de verdad que, que, que siempre hay, hay perlas que salen ahí este, en las cuales Dios le ha hablado al corazón así que de verdad muchas gracias por, por su tiempo
0: no, por favor este, la verdad que es un privilegio hablar contigo siempre Hemos hecho una gran amistad y bueno, es bueno estar juntos y seguramente las personas que estén escuchando esto, eh, Dios es bueno con todos los seres humanos. Yes. Eh, siempre está dispuesto a, a, a ayudarnos. Ahora, un último consejo, pero este, hay que tomarlos con pinzas, este consejo. Eh, eh, que no lo escuche el Señor, ¿verdad? Pero presionémoslo un poquito, como lo presioné yo. Yo no sé si le voy a recibir un coscorrón cuando vaya de arriba, ¿verdad? Porque siempre lo presioné para que... <ríe> es un chiste, ¿sí? no se le puede presionar. Pero seamos directos con el Señor, seamos sinceros con el Señor. Y si, no, si nos equivocamos, Él nos va a corregir. Así sí, sí. que eso es lo que lo que puedo decir. Perfecto, pastor. Y bueno, ¿y aquí está están Paraguay? ¿Tú conoces el lugar de la iglesia? Que tiene muchas habitaciones, que hay lugar para recibir gente sí. acá, así que si alguno escucha y quiere venir a conocer Paraguay, así es... Este, eh, Mucho trabajo. Has invitado tú. Mucho trabajo por hacer allá. Sí, así que si alguno señor le está hablando en este momento, que vengase a Paraguay, vengase a disfrutar de de los 46 grados Celsius que hay acá.
1: Perfecto, bueno, pastor. Nos vemos y, y de verdad muchas gracias. Hasta luego. No, no,
0: gracias, Dios te bendiga mucho. Nuestras oraciones para ti y para todas las personas que están escuchando. Que Dios les bendiga
1: mucho. Bendiciones, nos
0: vemos.